0: 身为台湾人，不可不知金门战争的重要性。金门战争的背后隐藏着什么意义呢？而经历过战争的金门人是怎么样看待那个时代的？回过头来看看现在的台湾，又何尝不像冷战时期的柏林？各位听众，大家好，欢迎收听《趣谈书》第九集，我是奇。今天就来跟大家谈谈这本书《前线岛屿：冷战下的金门》。会想要做这个主题呢，其实是因为在德国交换的时候啊，常常会被说：“哎，你介绍一下台湾嘛？”这样。人家就会问说：“哎、欸，台湾有没有什么特别的？啊，不然你介绍一下什么给我们吧。”换句话说，也算是国民外交的一种。这样的情况呢，其实可以想象一下：如果他们今天是自己上网，就查资料啊、旅游书什么的，其实就 OK， 就没什么关系。可是，如果要让台湾人去介绍台湾的话，情况好像就不太一样。第一个是因为这感觉像是代表我们怎么看待自己跟台湾的。第二个呢，就是如果我只介绍吃的啊那些资讯，相信他们网络上应该也都知道。那他们其实也大概知道说台湾是美食王国嘛，所以也不太需要宣传什么了。他们反而会希望你讲一些不一样的、比较新奇的资讯。老实说，在被问的当下，我的脑袋就是哄一声，什么都不知道，就是都想不起来。应该可以有另外一种解释说，说因为我太习惯了。因为我在德国有一堂课叫做 Cross Cultural Awareness and Communication， 呃，翻成中文就是跨文化的察觉与沟通。呃，印象很深刻，教授在上课的时候啊，曾经用一张金鱼的图片来比喻文化跟人们的关系。文化像水一样，那人呢就是金鱼。要不是金鱼离开水面，也就是人离开了自己的文化之后，他不会发现他是活在水中，就是人类也不会发现他自己其实是已经被那个文化所浸染。我觉得呢，事实上也蛮像这样的。所以以前在学校教啊，就是什么食物臭豆腐，然后呃 bubble milk tea， 就那些东西，好像突然间就想不起来什么节庆啊。等等的，就我自己也觉得超诡异的。我想说，哎，之前不是英文课本或者是之前订的什么杂志都会讲说介绍台湾，然后老师还会说你们要把这一课学起来哦，以后跟外国人讲话的时候才不会不知道怎么讲。可是我就算背起来了，然后我现在要讲的时候，我也是不知道为什么就卡顿，会觉得太习惯了，也不感到有什么特别的。还有另外一件事情就是。另外一个情境啦，就是被知道说我是台湾人嘛，我就曾经被我学伴问说，那你怎么看待中国跟台湾的政治关系的？我学伴是法国人哦，然后我想说哈，就欧洲人跟大陆人都会问这件事情哦，因为我在呃中国交换的时候，我的学伴是没有问，可是我那时候好像有认识一个人，然后他就这样问我，然后就觉得嘿嘿有点尴尬，对，反正心里就想说原来。跟大陆吵架的事情，好像欧洲人都很好奇。其实呢，在发生这些事情之后啊，我一直觉得自己对于台湾的认识，似乎比我想象中的还要陌生。历史课本上讲的那些，呃，什么日治时期啊等等的，好像跟我一点都没有关系，就很像是另外一回事一样。而我自己对于这片土地，似乎好像就没有一个很具体的情感的连结。所以，在我交换回来之后啊。只要我有空的话，我都会想要近距离的去接触台湾的文化，去思考台湾对于自己而言到底是一个什么样的地方。这本书呢，很早就在我的书柜上了，只是一直没有一个契机去翻阅它。因为我之前都是考试考试嘛，它就是参考书啊，然后教科书啊之类的，就不会想要特别去翻。它的来源呢，也蛮有缘分的吧。简单来说呢，这也是作者送的一本书。在那个见面没有多久之后，作者其实有帮忙我一件事情。虽然这件事情呢，因为规则的关系，就是没有办法达到原本想要做的那个目的，但是我对他还是非常感谢。因为他帮了我这个忙，在我之后的成长路程上，有点像是给予了一个比较坚强的力量，所以我真的是非常感谢他。回过头来讲，这本书《前线岛屿：冷战下的金门》，副标题就是“不寻常年代的金门社会如何追求属于自己的寻常生活”。这本书呢，就是在讲国民政府刚迁台时期金门战争的故事。不看看的话，很难发现这段历史对于台湾来说是这么重要。而且金门战争的背后呢，其实也隐藏了很深的政治含义。书里面有讲到一件事情，他说现在的台湾未尝不是冷战时期的柏林。我觉得很对啊，我们只是没有正式被划分区块说，说台北市是美国的，或者新北市是哪里的。尤其现在中美冲突升温，很多人都觉得不太妙，而且新闻上不停地转播那种战争开打啦、掉国军啊等等的可能性。到底中美能否避免修习底的陷阱呢？假如不幸开战，台湾会怎么样呢？这本书能够带你更深入地来了解台湾战争的时代，而且也有助于更了解台湾，也可以提醒自己。生在自由发展的年代是一件多么幸福的事。本书呢比较偏向学术研究类型，所以里面的章节架构啊、学术名词，或者是它用来佐证的呃详细的证据资料，都会跟一般的书籍不太一样。那现在我们就来轻松的聊聊三个重要的部分吧。第一个部分呢是第一章：不寻常地方的寻常生活。他是在讲呢，金门对于台湾的重要性。作者说，黄平生一九五八年时，他是一名二十一岁的农民。他回想听到第一起爆炸声时，他正在自家的菜园浇水灌溉。从远处传来枪炮声，然后是近邻山丘震耳欲聋的爆裂声。当时是夏末，田里的花生已经到了收成的季节。附近的田里有几个男人正在耕作，但绝大部分的妇女都已经回到村里，准备几天后中元节的祭品。黄平生看到士兵走进西园村，在村子的水井旁洗净身子。起初，黄平生以为那是军队演习的炮击声，于是他继续低头干活。没想到炮声持续不停，沿着山坡蔓延而下，来到平地。冲着黄平生而来，这不是演习，而是大战的开始。西方把这场战争称为“ 1958年台海危机”，黄平生与其他村民则把这场战争称为“ 823炮战”。随着炮火越来越猛烈，黄平生赶紧躲进绵延田边的壕沟里，一直等到天黑之后，他才离开碉堡，继续朝着村子的方向走。他的家里空无一人，他以为家人全死光了。但几个钟头之后，家人一个个从各自躲藏的地方顺利返家。大多数人家做的第一件事是焚香祝祷，感谢神明与祖宗的庇佑。与平日一样，每一家的母亲开始烧水煮地瓜稀饭当晚餐，但许多人紧张的吃不下饭。邻居们聚在门街上交换一天的小道消息，想当然尔，今晚大家听到的都是些令人吃惊的消息：谁在炮击中受伤？谁家的房子被击中？谁家的猪被炸死？西园村大多数人在8月23日这天的炮击中毫发未伤，但第二天天刚亮，炮击又开始了。在往后的几个星期。黄平生的邻居死了大约二十多人，其中九人是被倒塌的防空洞活埋而死。西源村民慢慢习惯了地底下的生活，他们躲在匆促挖掘的防空洞里头，既阴暗又潮湿。他们背着啼哭的孩子，老人则不断向众神祷告，而且又有传言说毛泽东的大军。马上就要上岸了。这个章节呢，其实很写实，就是打仗的时候啊，大家一定都会惊慌失措嘛。那接下来的生活，包括全部进入军事状态啊，或者是身边的人会发生什么事情，然后大家都怎么样改变他的生活习惯，去适应这场战争，在这本书里面呢，其实都有提到。而话又说回来，作者说呢。从最传统的历史研究来看， 8 2 3炮战通常被描述为外交与高阶政治、政治家以及政治家致力于理解全球地缘政治冲突的故事。中华人民共和国攻击中华民国在台湾的离岛，背后的意义是什么？中共为什么选择这个时机与这个小岛来提高冷战的热度？世界各国的政治领袖与民众都想知道，这场冲突是否会从星星之火扩大成为全面性的战争。金门的故事，在美国的外交政策、中国外交政策、中苏与中美关系历史上，有着举足轻重的地位。本书尝试把金门安放在广泛的冷战社会与文化架构下进行讨论。试图描述冷战时期的生活经验，同时从人类经验与记忆的层次来检视地缘政治的对立。其实，在这样的冷战情况下呢，不难想象，金门就很像是台湾的最前线。那台湾本身就是民主政体嘛，所以它自然会跟美国靠拢。这样的情况下，金门就会变成是。第一线，就他如果要攻打的话，金门就会变成是第一个被侵略的地方，因为最近，所以作者呢就说，金门的生活跟全球政治的局势连接在一起。当然，对于现在来说，因为炮弹都可以打得非常远了嘛，所以金门也不确定到底会不会是第一线。不过呢，我们可以先借由金门以前战争的过去呢，来去大概的了解一下战争的时候会发生什么样的事情。以及当时金门人他们是怎么样去应对的？而呢，在这本书中，金门他说是成为中华民国决心对抗中华人民共和国的象征，是冷战中以美国为首的联盟抵抗共产主义的标杆，甚至还代表了人类进步的历程。在众多标榜夸赞的说辞中呢？最冠冕堂皇的，莫过于前古巴驻中华民国大使在一九五九年说的：“金门的存在使人性原则得以保存，在金门，人们为了人权、出版自由、思想自由以及信仰而战。”在读这本书之前呢，其实我就觉得这可能只是历史课本上面的一段过去吧，就不会把它当成是一个很重要的，像是。就是书中讲的是一个转列点啊，然后因为金门的战争，所以台湾得以保存等等的。那时候其实没有太大的感觉，是因为看了这本书之后，我才发现说，哎，原来金门有这么重要的一个地位啊。那我们现在呢，就看到第三章战地政治，一九四九年到一九六零年这个章节主要是在讲战时的生活以及它背后社会秩序的意义。在国民党政权撤退到台湾之后呢，几个月内，韩战又爆发了。美国总统杜鲁门就下令台湾海峡中立化，除了阻止中共攻击台湾，也不让中华民国攻击大陆。这表示国共内战未解的面向如今呢就被国际化了。扩大成为全球冷战的一个部分。虽然美国是这么说，但是国民党政权呢撤退到了台湾之后，当然不会想要就这么休息了，就是安于在台湾这一块土地上。那他们就觉得说，中共随时也会打过来啊，他也是需要防御的。一方面是防御，一方面是想要反攻大陆，所以金门就变成一个暂时性的军事化。还有一个重要的，算是政治上的考量吧，就是金门其实也可以当成是一个有用的宣传，有点像是啊，抵抗中共政权的象征。这样一来呢，美国就会更加愿意的来援助中华民国的政权，因为在那个时候，国民党政权其实自己也知道说，如果没有美国持续的帮助的话，这个政权不可能长期的持续下去。所以保卫金门跟让金门进行军事化，其实是有很多方面的，不管是政治上或者是军事上的考量。那既然要讲战时的社会呢，先从最小的单位开始讲起会比较好。所以我们先讲的会是村里政治。作者说，在一九四九年底，金门县政府首次改组，全岛分成一百五十个村。经防部呢，在每个村选择一名当地的男子担任村长，这些人基于两个标准而中选：第一个是会说国语，第二个是有读写能力。最重要的其实还是能够沟通，因为当时很少人能够说国语。结果，绝大多数被指派当村长的年轻人没有当过村领导的经验，这也使得他们比较顺从，愿意跟军方合作。王清标在一九四九年被任命为村长时是三十岁。他说：“都是义务的，还做个半死。当时呢，村长是派任的，如果你拒绝就是抗命，就是你的思想有问题，是共匪，所以不能不接受。”在首批任命的村长中啊，有许多人在往后数十年就成为了金门政坛的重要人物，他们成为地方新政治精英的核心分子。但其实呢，村长只是挂名的职位，村子的实权其实是掌握在副村长的手里。那副村长之前叫做村指导员，这个职位呢，非常的够狼玩，就是人家都不喜欢他们。一位民众呢就回忆说，村指导员出到村里的时候都非常凶悍，对民众的要求全是军事动作，非常有权威，把百姓也当做军人在管理。而村指导员的主要职责就是掌握村民流动、民房啊、祖训等动员。首先是查访户口，着重宿奸防谍、维护治安等等的。动员方面呢，主要是说指挥任务队从事战备及公共工程，包括开路啊、搭桥护路等等诸如此类的。而他的职责最重要的一件事情，就是要严密监视民众。因为他为了要防止大陆渗透过来，所以他就要严密的查访。那时候居民就说啊，他们会不定期的突击检查，然后分组啊，挨家挨户去搜查，每个房间都会仔细的去看，床底下也不放过，以防飞碟藏匿。检查的时间大部分都是在深夜凌晨时分办理，所以一般的百姓呢都已经睡着了。同时借由这个机会，副村长也会去搜查违禁品。像是收音机啊、发报机或者是照相机这些物品呢，民众都不可以拥有的。还有一长串的限制物品清单，就是只要能够漂浮，因为代表说你可以浮到对岸去嘛，所以都列在上面。像是篮球啊、排球、脚踏车的轮胎都算是违禁品。虽然这样的查访一开始是定调为说怕民众会去投共，或者是藏匿匪谍，但实际上呢，就会有人不安好心嘛，就是常常趁着查户口的时候，就会偷一些民众的东西去变卖，所以这是一个不太好的地方。在那个时候，还有一个叫通行证制度的，它会管制民众的行动。他如果想要在外地过夜的话，就要向村指导员取得通行证，而且必须要向目的地的指导员进行登记。管制民众的制度呢，到这里又继续加强。他还规定说要五户联保，就是如果查户口的时候发现像军用物资这类的违禁物品，你会被带走并且关起来。当时有五户联保制度，所以如果你被抓，那你就会连累其他的人一起被抓。讲到监视与打压这个部分，应该可以说是这整个战争史中最应该说琢磨最多的地方。书里面也有提到说，说有些人是亲戚被带走，然后怀疑跟共产党有关，被打个半死；有同学被关起来，而错失了唯一一次参加大学联考的机会；还有寡妇数十年来不断追查她失踪的老公的下落。几乎每个人身边都有着类似的故事，书里面就有提到一个很悲情的故事，就是在讲说知识分子被怀疑有亲共倾向，所以呢就被抓起来了。这个故事就是1940年代晚期，王方明接受以前同学的邀请，到家乡金门小学教书。1949年10月，厦门陷落，王方明跟许多人一样。隔着海峡与家人断了联系。尽管如此，王方明却顺利地在金门发展。一九五零年代中期，他成为金城小学的校长。一九五八年，他娶了当地的老师为妻。但是呢，在一九六八年的九月的某一天，王方明被县级的金门调查局情报人员带走。他另一个来自大陆的同学。于一九四九年跟随国民党到台湾，同样也因为同情共产党而遭到调查。为了自救，他的同学提到他们曾经在战时一起念书。王方明参加的读书会其实是共产党的前沿组织。王方明否认这项指控，但读书会其他成员都在大陆，没有办法证明他说的是不是真的。拷问之下呢，他坦诚。在大陆加入了共产组织，因此被判了十年徒刑。由于遇到大赦，王方明于一九七三年获释。在往后戒严的岁月里，他持续受到警察的监视。一九九零年，台海两岸政治自由化，王方明得以回乡探亲。他得知，在一九六八年，也就是他被逮捕的那一年。年迈的父亲在文化大革命中遭到迫害与杀害，理由是他的儿子在国民党政权下担任公务人员。这样的经历呢，实在让人不胜唏嘘。对于像我们这样的旁观者的角度来说，会觉得说怎么会这样，就是很无奈。可是对于当事人来讲，这可能是他一辈子以来最难受的记忆。但是战争一旦开打了，就一定不会留情面的。这种事情的发生呢，也一定会有。唯一的解方就是不要打仗。台湾在这个地方其实也很难说到底会不会打仗。最近中国跟美国也是闹得沸沸扬扬的，因为美国现在开始战下台湾嘛，所以就开始越演越烈，什么中共又军机绕台啊，怎么样的。当然，我们是希望说，最好的情况下是能够透过外交去处理这件事情。但是如果到了不得已要打仗的时候，我会觉得啦，因为台湾现在独派的声音比较大嘛。如果台湾大部分的人都觉得希望台湾独立的话，然后独立的条件是一定要打仗，那这样的情势也就可想而知。回到刚刚的金门议题吧，那这一章的结论呢，作者是说。到了一九五六年，金门在中华民国整体战略下的地位经历了几个阶段。首先是不计一切代价守护突如其来的胜利，金门成为反攻大陆的基地。此后，金门持续扮演着情报搜集与敌后骚扰的军事功能。但逐渐的，金门的实质意义呢，开始转为政治层面，作为政府反共复国的象征。而县政府的存在呢，只是名义上的，所有的权利都掌握在军事单位手中，军事优先与军事关切支配了公众的生活，也逐渐渗透到私人领域。现代化的过程因此特别强调渗透、颠覆与破坏的危险，监视民众与训练民众的身心，使其服从，成为最主要的关切。那最后一个部分是。第十三章的记忆与政治里面呢，是在讲金门人对于这样战争的回忆是三大面向：苦难、英雄及怀旧。苦难的记忆呢，作者是分成两种，第一种是战争带来的创伤，另外一种则是国家政权或机构的行为，比方说战地政务、民防政令造成的痛苦。当然呢，这也不乏说，人民对于被夺走财产的记忆也是十分的强烈。像有位叫年长的受访者就说：“当我们回来的时候，我们的房子都被清空了，所有的东西都被偷走。当我们回来的时候，军人看管我们的房子，他们拿着刺刀指向我们，问我们要干嘛，他们不让我们进去。我们当时有两栋房子，是用从菲律宾来的汇款盖的。”他们毁掉了我们原来漂亮的房子，我没法再说下去了。老人的双眼噙着泪水。这样子关于偷窃的记忆其实也不算少数。在当时，对于国军不会拿走的东西，只有三个标准：看不到的、动不了的和不值钱的。有些军人呢会象征性的给几个钱来隐瞒自己偷窃的行为，但是对于一般的民众来讲，这样的记忆造成他们一个很大的痛苦。而作者又说，大部分的人对于这个实习的印象呢，就是恐慌、防空洞里拥挤脏乱的环境和养活自己及家人的困难。今天的人们比较敢说出自己对于国家和当地官员的憎恨。人们记得说，当时任务队只有义务，根本没有权利，更没有好处，连每日三餐都要自己解决。叫你做工，你就要做；叫你出去公差，你就得出，不能有迟疑，否则军法伺候。而苦难这个主题呢，这些记忆啊，与金门人承受各种形式的不公不义有关，有些是来自共产党敌军，更多的是来自中华民国政府、战地政务和民防队长官。这种模式将军民表述为被动的受害者。几乎没有能力改变自己的命运。而第二个英雄行动论述，有很大一部分呢，都是为了将金门建构成一座精神堡垒，巩固中华民国人民的向行力。举例来说，因保家卫国而殉职的中华民国军人，被官方誉为值得仿效与纪念的烈士，他们的遗体埋葬在太武山山脚的军人公墓。该公墓由胡琏将军在一九五二年底建造，他同时在公墓前方建造了忠烈祠，并树立了孙中山先生的铜像。军人、居民、访客常到祠堂敬礼和上香，吊祭这些英雄的亡灵。虽然军人公墓和忠烈祠将这些王者的灵魂封为值得崇敬和作为榜样的英雄。但民间文化却将他们视为具侵略性而十分危险的恶鬼，就是我们坊间常常会听到的故事啊。例如，呃，像有些人可能死掉之后没有人祭拜，就是我们说孤魂野鬼。那这情况下，我们大众的想法是，就是他如果有来向我们讲一些什么事情的话，我们就必须要为他盖庙。所以在经文上面有很多小小的将军庙。作者其实是用另外一个方式去看待，他在访谈的过程中发现，是因为人民觉得这样的东西具有危险性，可能会带来灾难啊或不幸，所以他们是因为恐惧的关系才帮他们建了一个庙，然后虔诚地去祭拜他们。在这个方面呢，居民也常常回想到，他们越来越擅长运用动员和爱国命令，以对抗戒严的控制跟规范。例如说，有人超过小景被挡在回家的路上，他就告诉守门人员说，他晚归呢，是因为他在看孙中山的传记影片，所以理所当然，他不可能看到一半就离开。守门人员也因此让他通过。就这样子的描述来讲呢，我们可以发现说，对于英雄这样子的概念呢，其实是政府基于很多的理由，然后把他。就是在金门人身上发扬光大的。金门人呢，除了捐人以外呢，一般的老百姓来讲啦，大致上可能都没有什么样的一个感觉。那第三种呢，就是怀旧之情。很多人在抱怨戒严时期的民房义务时，都会穿插一些美好的回忆。那是一个大家都很无私互助的时代。当时地方有难，大家多少会出一份力，互相帮忙。尽管军事威胁随时都存在，生活中总是有种安全跟稳定的感觉。那时候军民说，没有强盗，治安很好，也没有什么交通问题，大家都很团结。退休的干部呢，就表示有一部分源自于政府的权威。那时跟现在不同，现在下个命令就有很多意见，很多不同的声音。那个时候就是一个口令一个动作。当然后来作者也有补充说。这三种情感呢，可能是互相影响的，偶尔呢也会有所交集。至于这个章节的结论呢，是说在过去的五十年间，金门历史的核心元素是它被建构为政治象征的过程。在金门人的生活中，最大的挑战是要适应中华民国体制所施加的限制，并找出生存的策略。那就到了结尾啦。从金门的战争史呢，其实可以看出，不仅仅是中华人民共和国和中华民国两大政权的战争，事实上呢，还是更是牵扯到了美国啊、苏俄，演变成国际两大阵营的互相角力。从这边不难看出说，说台湾的难题其实是国际上复杂难解的难题，不只是我们的，也是国际上的。而且在推荐序中呢，也有提到说。台湾作为一个人文社会研究的范畴，具有高度的复杂性。我会觉得说，嗯，台湾的复杂，其实不管是民族上的、历史上的、政治上的、地理上的，有时候就算身为台湾人，也很难讲清楚到底有多复杂。但是呢，也正因如此，才显得台湾的特色跟我们在国际上的特殊地位。那我们就来总结今天的三点吧。今天的第一点是金门对于台湾的重要性。第二点呢是战时生活与其背后社会秩序的意义。第三点呢就是金门人对于战争的回忆、苦难、英雄及怀旧。又到了节目的尾声了。以上就是 c 有谈书第九集。大家觉得这一集的内容怎么样呢？欢迎到 c 有谈书的 IG 账号小老鼠 c h i Reading 下底线 Podcast 逛逛。以及点进主页的链接，给我一些建议哦。那我们就下次见啦，拜拜。